0: Radio de Andalucía
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: En el día de la lotería que fue ayer, que siempre contenta a los pocos y decepciona a los muchos hubo en cambio una lluvia real que ha calado el campo andaluz y que nos ha favorecido a todos, querido Antonio
0: te escuchamos muy buenos días querido Jesús Vigorra, perversos de la lluvia. El premio gordo más grande cayó aquí, en Andalucía. Nadie jugaba el sorteo y todo se beneficia. No hay donde no haya caído, y si lo hay, que lo diga... ...y le damos entre todos para que sienta alegría. Nadie jugaba el sorteo, nadie en su casa tenía guardado el número mágico... ...y sin embargo... La rifa ha sido tan generosa que a todos dio su partida. No eran voces de chiquillos ni eran voces de chiquillas... ...las que cantaban a gloria la mañana de sembrina Era la gente del campo, loca con la lotería... ...de una lluvia de millones de agua del cielo, bendita. Y la gente de ciudad que sabe bien lo precisa... ...que es el agua para el aire, para la salud, la vida... A todos nos ha tocado la líquida lotería. Miremos cómo está el campo, cómo las tierras henchidas, cómo están los olivares y la raspa que ya iba encañando poco a poco y con miedo a la sequía. Mirad cómo corre el río, cómo las nubes se miran en las lagunas hermosas de las tierras. ¡Qué delicia ver la hermosa transparencia de la luz serena, limpia, tan señora, tan perfecta, tan a otras luces distintas! Dijo la voz de la mano, ¡Descargad, nubes remisas! ¡Bajad como en un diluvio y bañad Andalucía! Y la lluvia bajó entera, firme, segura, precisa... Y a la gente de esta tierra le tocó la lotería.
2: La lluvia tan necesaria, tan necesaria. José Chamizo es defensor del pueblo andaluz, cura, activo militante en favor de lo que se pueda hacer, creador de voluntarios por otro mundo, en fin, tantas cosas. José Chamizo, buenos días.
3: Muy buen día. ¿Cómo estás? Es cada día mejor.
2: Yo te veo bien Sí, que estoy cada día mejor,
3: la eh, verdad y, y en la gente últimamente está todo el mundo regular y yo me siento mejor Que a, que
2: a mí me alegra mucho preguntar a la gente, ¿cómo sí. estás? Y la gente que te diga, estoy estupendamente Sí,
3: yo me siento muy bien, de momento Y además ha llovido Eso ya es una guinda de la vida, porque vamos, estaba ya, yo estaba nervioso cuando no llueve yo, me pongo muy nervioso. Yo me pongo,
2: y, y a veces lo digo, digo, yo no tengo ni una maceta sí, de tierra, porque creen que solo los agricultores <risa> que tienen tierra, oh, ojo que yo no tengo ni una maceta, yo sí pero tengo. me alegro mucho de que, sí. de que llueva, porque claro. procediendo de una zona rural, como sí. la comarca Los Pedroches, que tú bien ya, conoces, ya, ya. es siempre un sentimiento la, la lluvia, ¿no? Claro, y un deseo.
3: Estábamos camino de una ruina grande, ¿eh? uh -huh. con la sequía y todavía va a permanecer mucho tiempo, pero ahí estamos. Uh -huh. Y también cambia las cabezas un poquito. Sí. ¿Sabes? La lluvia también parece que penetra en las ideas.
2: Bien, enseguida vamos a hablar un ratito con José Chamizo, que lo he invitado para que nos cuente. Ya saben ustedes, fue 17 años, fuiste defensor del pueblo sí, sí. andaluz.
3: Sí, creo que sí, sí.
2: ¿Lo echas de menos?
3: Yo no. No porque sigo haciendo lo mismo sin cargo. ¿Sabes? O sea, jubilado. Ahora,
2: ahora hablaremos de eso. La mañana de
3: Andalucía
4: con Jesús Vigorra
1: La Radio.
2: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Les presentaba y saludaba a José Chamizo Que ha venido hoy un ratito ¿Te acuerdas cuando hablabas tú? Hubo una época eh, que hablabas todas las mañanas Sí, en es esta. como
3: cuando estaba Carlos Herrera Exactamente Iba diciéndole toda... Y, y
2: la... decía, defensor, ¿dónde vamos hoy? Exactamente y... Porque cada día ibas a un sitio Tú te movías sí. más que la consejera de Cultura, Carmen Cabo Que también sí, era sí, otra de sí. las que...
3: No, yo he visitado todos los pueblos de Andalucía dos veces Todos Y Granada una tercera vez Que Granada es la provincia que más pueblo tiene Uh -huh. ...de Andalucía... ...y casi de España... ...quitando las parroquias y demás de Galicia... ...que son cuatro casas... ...vamos, uh -huh. digo, como pueblo...
2: Oye, eh, mañana Nochebuena y pasado Navidad... ...¿dónde pasa sí. la Nochebuena? Eh...
3: Yo la Nochebuena no suelo hacer nada... ...sino que voy a mi casa con la familia... ...y poco más, tampoco... ...no, no, soy yo muy... Voy... ¿Pero con tu
2: familia, hermanas, sobrino... sí,
3: hermanos y demás...
2: ¿Cuántos hermanos tienes?
3: Cinco... Uh -huh. ¿Tú eres sea, el mayor? Segundo, no, el segundo... La mayor es la jefa.
2: <risa> o sea, lo celebras en familia y... Sí,
3: pero pocas cosas más. Pero bueno, cenas con ellos. Sí, pero que no es una fiesta que a mí me... Porque ¿Qué? se producen las nostalgias, las ausencias. ve un mal rato muchas veces. ¿No
2: te gusta la Navidad?
3: Ay, yo me gusta el ambiente que la gente parece más buena. Después no es verdad, pero en apariencia...
2: La gente parece más buena.
3: La gente parece más buena. Vivimos en un mundo tan deshumanizado... ...que ver la bondad de vez en cuando por la calle está bien.
2: ¿Y, y tú crees que eh, toda la situación que llevamos 20 meses ya o 22... ...de, sí. de, de, de esta cosa que nadie esperábamos, sí. un, 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 algo que no se ve, un enemigo que no se ve... ...y que nos dobla a todos... Sí. Por cierto, hoy he leído que resine, pero claro, cuando sale algún famoso... ...la repercusión, y también es bueno para que tomen medidas... ...que tenía las tres vacunas puestas y está ingresado en la UCI. Eh, ¿Tú crees que esto nos... Bueno, no crees, ¿Cómo, ¿cómo crees que ha repercutido en la sociedad, en el ser humano?
3: Inicialmente la repercusión fue muy positiva. En las actitudes de siempre, el retomar el sentido profundo del humano, el compartir la existencia. Una vez que se ha ido superando, han vuelto las viejas costumbres. Nosotros tenemos un problema como sociedad, que si seguimos con esta mentalidad que ha creado el neoliberalismo, acabaremos deshumanizados todos entonces el COVID en esa fase dio un punto más a la humanidad esencial que llevamos dentro pero luego ha pasado como, como pasa una tormenta y es una pena porque nos estamos jugando un futuro complicado si no volvemos a la sensibilidad, a la ternura al pensamiento a todo eso que constituye la esencia de lo humano no es solo el dinero, que es muy importante, sino otros aspectos de la vida del hombre, de la mujer, del ser humano, que, 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 que hay que ponderar mucho más. ¿Tú crees que nos
2: estamos volviendo más egoístas? Sí,
3: sí. Más individualistas porque el, eh, hay gente que aunque sea individualista a veces puede ser generosa en un momento dado uh -huh. pero el individualismo eh, que es yo cierro la puerta de mi piso y si se cae el mundo ya se apañará eso se ha dado lo que pasa es que con el COVID se cayeron muchos techos sí. de las casas donde estaba la gente dentro y eso parecía que iba a cambiarnos pero no acabamos de dar el salto a lo humano
2: entonces dices que nos estamos volviendo más individualistas, pero ¿crees? Dices cerrar la puerta y que no me pase de aquí, sí. televisión grande,
3: pero ¿por miedo o por egoísmo? Es una mezcla. Yo pienso que muchas veces por miedo a lo desconocido estamos ante una sociedad en la que un bichito minúsculo nos hunde con tanta euforia de Muchitos que somos los mejores.
2: Que, que no vemos, ya no ni minúsculo, sino que no
3: vemos. Que ni vemos, no nos cambia la vida. Y entonces, claro, la gente tiene miedo en ese sentido. Pero luego también es un error de querer aquello tan antiguo de Erifrón, de que a la gente le importa más tener que ser. Que esto ya es muy antiguo, esto de del sí. año 60, 70. Entonces cuando tú lo que quieres tener ahí se te va parte de la vida si tú quieres ser sí, si quieres crecer cada día como persona si quieres tener un mundo mucho más armónico a tu alrededor yo pienso que hay que cambiar los planteamientos
2: Tú fuiste... Eh, hoy te estoy tuteando, no sé por qué. Eh, ¿Por qué haces bien? es usted más
3: forzado que...?
2: No, pero me, si, me, yo usteo muy bien. Bueno, eh, vale. <risa> no, pero te voy a seguir tuteando no la buena, porque no, no, la buena. No, no tendría sentido cuando venía. Pero tú fuiste eh, 17 años defensor del pueblo andaluz sí. y viste muchísimas cosas. Porque sí. te movías y prueba de ello es que, que estuviste muchos años y te votaban todos los sí. unos y los otros. Hasta que un día, en tiempos convulsos,
3: ¿Se te ocurrió decir esto en el Parlamento de Andalucía? Y la gente está muy cabreada con ustedes, no sé si lo saben. Están muy enfadadas porque los ven días la peleita. La gente está hasta el gorro de todos ustedes, no sé si, <risa> si puedo decirlo con todo el cariño del mundo. Por favor, por favor, un, un ejercicio de buena voluntad y un ejercicio de avanzar realmente el resolver los problemas que tiene el personal.
2: Se lo soltaste en el Parlamento, fue muy bien recibidas esas palabras por toda la gente que, que, sí. que las vio, no sé si por los parlamentarios...
3: En los parlamentarios en aquel tiempo y en este supongo que igual se creen que pueden hacer lo que les dé la gana se les olvida que han sido votados y elegidos el contexto aquel era el que estábamos discutiendo sobre temas muy graves temas de personas abandonadas estamos hablando de sin techo estamos hablando, y ahora cada uno decía porque según el líder de turno de mi partido eh, nosotros vamos a hacer o sea el otro salto ...y le contestaba, vamos, como si fuera una peleita... ...entonces claro, no, mire usted, yo traigo aquí temas muy serios... ...que afectan al dolor de la gente... ...y a mí me da igual que me dejen o que me echen... ...yo no estoy aquí eh, para tener un cargo, yo estoy aquí para defender a la gente.
2: José, pero desde que pegaste ese, pe ese tirón de oreja allí en el Parlamento... ...¿el nivel de los políticos ha ido bajando todavía más?
3: Ya no lo sé, no sé ni si hay nivel o sea que no, no lo sé eh. imagino que porque no conozco bien ahora mismo a la gente que está en el parlamento honestamente y no puedo, no puedo opinar, la impresión que tengo es que seguimos igual no sé si más o menos pero seguimos igual o la política cambia en un aspecto que es en la fuerza del partido sobre la persona sobre el buen parlamentario y la buena parlamentaria o esto se va al garete uh -huh. tiene que ser Tú te presentas por mi distrito, tú te presentas por mi distrito, tú defiendes las cosas de mi provincia, como es los condados en Inglaterra sí. y como es en otros sitios. Y tu partido, porque esperes? Mm.
2: Prueba de ello es que tú dejaste de ser eh, defensor del pueblo y empezaste a seguir haciendo lo que habías hecho antes. Eh, tiempos en la lucha contra la droga, que se recuerda por todo el campo de Gibraltar. Y ahora has creado una ONG tuya... Eh, que se llama Por Otro Mundo, Voluntarios Voluntario Por Otro Mundo, Voluntarios Por Otro Mundo. Sí. Y te has dirigido, esa ONG se dirige a menores estutelados. Estutelados son los menores que cuando cumplen 18 años, están tutelados hasta esa edad por la Junta de Andalucía en este sí, caso, sí, cumplen
3: 18 años y ya... Eh, Hay un grupo que sale, a la, calle, sale otro, a la calle, otro se quedan en piso. Este gobierno ha conseguido, y ese que reconocerlo, crear más pisos. Eh, ...para grupos destutelados... ...pero no obstante... ...hay un, todavía una carencia... ...importante... ...nosotros qué hacemos con ellos... ...aparte de acogerlos... ...sin ayuda en principio más que del Ayuntamiento de Jerez... ...algo de la Caixa... ...Banco de Alimentos... ...comunidades religiosas que nos ayudan bastante... ...monjas sobre todo... ...que la verdad es que están que se salen... Eh, ...entonces lo que hacemos es darle... ...techo... ...formación... Y finalmente empleo. El premio que nos dieron hace unos días la Consejería de Presidencia ha sido por un programa que tenemos de integración laboral. Eh, tenemos este año un compromiso con todas las grandes empresas de Huelva de insertar a 200. Actualmente en nuestros pisos hay 40 chavales.
2: Insertar a 200 y, y tienes 40. ¿Por qué dirigiste eh, tu actividad o, en fin, sí, tu actividad, sí. tu trabajo? Sí. Eh, a, no, a los estutelados. Muy fácil,
3: porque mmm, yo no hice una asociación mmm, por hacerla, sino para intentar eh, responder a lo que las administraciones no estaban haciendo. Porque si lo está haciendo la administración, ¿para qué lo vas a hacer tú? Entonces hay tres, eh, tres elementos en esa asociación. Estutelado que ya digo que ha ido mejorando, pero que todavía queda mucho por hacer, La, los presos cuando salen y tienen que esperar un mes al paro penitenciario, en ese mes pues se convierten en sin techo. Nosotros lo que intentamos es ayudarles precisamente bien con un alquiler de una habitación para que luego ya asuman ellos su responsabilidad. Y en tercer lugar, la denuncia permanente de los ancianos maltratados por su familia, que son temas eh, que venimos trabajando, aparte de un proyecto que tenemos de cooperación, ahora sin poder desarrollar, eh, para personas con enfermedades en la piel en Marruecos. Uh -huh. Con, viene una dermatóloga que es Tere Arquijuela y ahí eh, nos unimos las dos asociaciones, Voluntarios por otro mundo y la otra que soy presidente, que es la Fundación Sevilla Coge, de gran historia dentro de Andalucía. Y tiene ya
2: una trayectoria importante, además, hay, Acoge, importante. hay en cada provincia hay acogen. ¿no? no, eso
3: es con la Federación Andalucía Coge, nosotros vamos un poco por libre. Nos dedicamos no solo a Sevilla, sino que también tenemos partener en otras provincias.
2: ¿Y, y por qué te dedicas a esto? tú podías yo me estar ya en porque... una vida más contemplativa, eres un hombre culto, sí, que escribe, que sí, lee, que sí. viaja, eh, que Pero... tiene que decir misa los fines de semana.
3: De weekend, ¿no? Cura es weekend. Es Cura que weekend. Te gusta a ti, eh, sí. Bueno, ¿por qué, eh, te has metido Porque en esto? yo creo en Jesús de Nazaret, yo soy un seguidor, un fanático de Jesucristo, intento eh, los compromisos que él... ...me traslada en mi meditación, en mi oración... A ...hacerlo realidad... ...y no hay mayor compromiso que el dar la vida por los demás. José, estás hablando de extutelados... ...pero hay sí. otra palabra que sé que te molesta... ...que es mena. Sí, pero mena porque la han hecho maldita... ...¿me entiendes? <risa> la han metido ahí unos componentes que no tiene. ...los mena al final son niños... ...muchos de ellos en esta última fase... ...enviados por sus padres... ...como un salvador eh, para la familia... ...y sufren muchísimo... Sufren primero el alejamiento de los padres, sufren el rechazo y, y, y crean también problemas, yo no oculto nada, ¿no? Pero eh, evidentemente en, se ha satanizado un poco la palabra y son menores. Igual que nosotros en estutelado también acogemos menores eh, estutelados españoles. Me explico, uh -huh. es decir, sí, sí. ¿qué ocurre? Que el estutelado español tiene más facilidad para volver con su familia. Esta gente no puede porque su familia está en Marruecos, o en Mali, o en Senegal, o sabrá Dios. Uh
2: -huh. ¿Pero todavía se dan casos de niños que vienen en los camiones escondidos? ¿O eso ya es parte de Se da
3: menos, se da menos. Pero sí se puede dar en un momento dado. Hemos llegado a la barbaridad de América Latina, donde habéis visto cómo iban miles de inmigrantes en un camión cabolcado ha y han muerto un montón de gente. Ahora mismo la, todo lo que es las migraciones en general son un escándalo, un escándalo político y social. Pero eso va a ser imparable. Digo que claro, son... en la inmigración o eh, miramos todo esto con otra mirada nunca mejor dicho, porque eh, al mismo tiempo se dan las contradicciones de unos países como los europeos que no crecen en población y van a necesitar, aunque sea egoístamente, mano de obra y al mismo tiempo eh, la suspicacia con la gente que les va a salvar de la crisis económica. En sí. fin, es una contradicción permanente y una tragedia permanente también.
2: Una contradicción permanente sí. y una tragedia permanente. Eh, bueno, eh, José Chamizo, te voy a presentar a, a Manuel Lozano Leiva, sí. que es eh, pues eh, catedrático de física nuclear, buen amigo, escritor también, mm. y que viene por aquí a ayudarnos a comprender los eh, los agujeros de, de, del mundo que no entendemos. Sí. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, ¿Conoces a Chamizo? Por supuesto,
5: y además me yes. resulta profundamente agradable escuchar esas yes. palabras con las cuales estoy casi en todo de acuerdo. en sí. que,
2: Y que, no sé, podemos entablar eh, conversación al hilo de lo que ha dicho. En Solo lo que... he discrepado un
5: poquito de lo que decías, pero sobre ¿Sí, el no? debate, porque no estoy del todo convencido sobre las consecuencias del COVID. Sí. Eh, yo creo que pueden ser más positivas de las que es has posible. apuntado antes. Efectivamente, como decías, ha habido dos fases, una en donde realmente hemos respondido extraordinariamente bien, que fue la primera del confinamiento, cuando estábamos desconcertados todo el mundo, en ese desconcierto y ese temor yo creo que reaccionamos sí. muy bien y después muy mal, como bien estaba sí. diciendo, de acuerdo 100% por ahí. Sin embargo, yo creo que ha habido más, más resultados positivos también, no solo Posible. negativos. Eh, se ha vuelto a, a coger quieras que no, la solidaridad entre la gente y sobre todo además la inseguridad de saber que no todo está... Eh, <risa> a nuestra disposición, de que estamos sometidos a amenazas y que, nuestra, que tenemos que tener una actitud valiente, ¿no?, mm. porque se nos puede venir encima algo que no esperábamos, sí. ¿no?, como esto. Sí. Y después también yo creo que es que, y ya voy a lo mío, ¿no?, también tenemos que tener, y hemos tenido mucha más confianza en la ciencia, ¿no? mm. la ciencia que ha resuelto un problema de miles de millones
3: de personas. No estamos de acuerdo, no hay mucha discrepancia, <ríe> hay matices, pero estamos de
5: acuerdo. Sí, sí, solo decía sí, en cuanto sí. a matices o sí. alguna otra sí, no, no, vertiente, acuerdo, vertiente nueva que tiene el COVID. ¿no? Así que yo creo que hay también después consecuencias que van a ser posiblemente muy positivas. Yo creo que la más tangible va a ser lo del teletrabajo porque el teletrabajo va a permitir más conciliación familiar va a permitir ahorrar desplazamientos va a cambiar posiblemente el concepto de vivienda y el problema de la vivienda no va a haber necesidad de tantas cosas, eh, se va a rendir mucho más, el teletrabajo la gente trabaja mucho más sí. la mayoría de la
3: gente a mí hay dos cosas que me dan pánico que son las citas previas sí. y a veces el teletrabajo en la administración sí, sí pero sí, te soy honesto. Yo creo que el teletrabajo para gente que está en su casa, que, que puede teletrabajar, sí. eso está perfecto. Pero eso de la cita previa es que he tenido experiencia <ríe> de ir a una oficina que no hay nadie. Yo no llevar cita previa porque me habían urgido un documento y decirme que no me atienden.
5: Yeah. Que pida
3: cita previa.
5: Pero existe la posibilidad de optimizar. Sí, todo eso. no, no,
3: pero te digo que soy un poco alérgico <risa> a la cita previa. A la cita previa. Al teletrabajo no tanto. Lo sí. que sí creo que algunas personas de la función pública tienen que cambiar de actitud. Estamos de acuerdo. La administración se mantiene gracias a los buenos funcionarios, siempre lo diré. Pero hay un grupito que tienen que hacer un curso de empatía, y por lo menos si no son simpáticos, que sean empáticos.
2: Eh, eh, hoy, ayer se aprobó, hubo sacaron adelante una m, norma, ley estrella de esta legislatura, que es la eh, simplificación de la administración pública en Andalucía, ya lo sabes. Sí, sí. Pero tú crees que además de esa... ¿Esta ley hay que a los funcionarios también...? Eh...
3: A un grupo de funcionarios. Yo siempre defiendo a los buenos, ¿eh? sí. Que son muchos. Sí. Eh, pero ahí hay, hay un grupo que son irreductibles. Lo ¿no?
2: de encogerse de hombros. Eso sí. que cuando yo, en el programa de la tarde, tantas veces decían, encogerse claro. de hombros. Sí, pero tú bueno, lo has vivido no. por derecho. Vamos, aquí no.
3: Que no, que no. Cuando eh, un problema que él seguro conoce mejor que yo, eh, las nuevas tecnologías y la gente mayor... Es que hay que tener una persona que te explique, no, le doy un link y el otro hombre se cree que el link es una cosa mala, sí. una casa de trato, como <ríe> se decía antes, Totalmente y el hombre, claro, él se queda perplejo, entonces mira, no, esto lo empezaron los bancos. Uh -huh. con el dichoso cajero automático que todo para un confeccionario, nunca sí. mejor dicho. Tú vas allí y le cuenta todo. Lo que debe, lo que no debe, puede pagar. <risa> Está tres horas en la cola esperando que alguien pague un recibo de la luz. Uh -huh. Cuanto antes llevaba ventanilla, no sé. y funcionaba y funcionaba. Exactamente, Yo, perdona pero no, eh, eh, la optimización que sí, han conseguido sí, los sí.
5: bancos es lo que tienen que conseguir la administración pública porque se puede optimizar todo software para atender a las personas sí. que son naturalmente deficientes y a las que no se les puede exigir y en no absoluto que tengan unas claro, habilidades determinadas. Eso
3: es lo que a mí me me puede molestar de la evolución de la nueva tecnología. Lo demás estamos de acuerdo que sí, que creo que es un gran avance, positivo, etcétera, etcétera. También me da miedo mmm, que el contacto humano sí. venga un poquito abajo. ¿sabes? Estoy de acuerdo. Sí. Bueno,
2: bueno. Eh, para la gente que nos ha escuchado y que te ha vuelto a escuchar, eh, querido Chamizo, eh, gente que, porque hay muchos, de decir yo qué hago, qué puedo hacer, voluntarios por otro mundo, que es la ONG tuya, sí. ¿tenéis el link o cómo se puede la gente conectar con vosotros?
3: Se no sabes. O en sí. la calle, conecta. En Jerez con Michelle Bustillo Que lo conoce sí. todo el mundo de Jerez Aquí conmigo, que me conoce también algunos y luego tenemos una página web sí, eso, que,
2: que, sí. Sí. que buscando voluntarios por otro mundo sí, sí, os y se encuentran dan, en efectivamente y, y, y se está mucho más
3: está mucho más implantada y va muchísima gente todos los días ahora cuando llegue te allí un montón de gente esperando
2: vale y desde cuándo no vas por Italia que es tu segundo país
3: pues ya llevo con el virus todo el tiempo del virus que es un año largo no eso me va a dar algo mí. y la
2: echas de menos
3: mucho pero cuando me la hecho de menos, tengo por ahí un amigo que me ha mandado una pasta muy buena, uno que tú conoces. ¿A una pasta? Una pasta que hace él muy buena, Ajá. que es Javier, ¿vale? Bueno,
2: pues eh, ha sido un placer, no tardaremos Muchas tanto gracias. en vernos, hace mucho que no te veía
3: por aquí. Cuando tú quieras, esto ¿Eh? es lo que es.
2: Y otro día hablamos de teatro.
3: Lo que tú quieras estoy dispuesto vale Le, le decía
2: José que a Italia se puede
3: ir con el pasaporte verde que, no, que puedes ir vamos que no te van a prohibir no, la entrada es muy complicado la eh, intenté ir un día que me caí me rompí la costilla no pude ir eh, y la verdad que lo han complicado mucho a nivel de, de papeles pues no, ¿eh? yo estuve en Italia el mes pasado. Pues tú ha, ha pasado inadvertido, pero <risa> si, te llegan,
0: si te llegan a cogerte la línea.
3: A eso han puesto una cantidad de requisitos. Yo tengo que ir en marzo a Pisa, que van unos amigos míos el, para allá a la Universidad de Pisa, y quiero ir a verlo allí. Y la verdad es que no solo pasa corte no, COVID. Rellenar un formulario, en fin. Un tenés formulario la más no sé qué y de pronto te dice la compañía aérea eh, porque ellos quieren ser más puritanos que nadie, que otro papel y anda ya... Bueno, vale, José Chamizo, muchísimas Muy, muchas gracias, gracias por la visita
2: yo. y hasta otro momento que seguiremos Muy bien. hablando. Un
3: abrazo. Gracias. No, ya gracias. Os juntaré
2: otro día, ¿eh? vale. porque eh, sí, otro día hablaremos de la ciencia eh, sí, con la solvencia, <risa> de la calle, con lo imaginado, con el firmamento. Hasta luego, José. Hasta luego.
1: Regalar descanso es regalar
6: bienestar. Y descansa en casa, lo sabe. Por eso, para esta Navidad, te ha preparado una súper oferta que te vendrá, pero que muy bien. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora, con un 50% de descuento. Tal como lo oyes, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad Descansa en casa quiere que regales descanso, qué mejor. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente, también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad. Descansa en casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalar. ...a todos nos gusta, ¿verdad?... ...y qué mejor regalo que tú y tu familia... ...descanséis como os merecéis... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía, con batería de litio... ...no habéis oído nada igual, ¿verdad?... ...claro, pues llama, llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y cambia, cambia por fin tu viejo colchón... ...por uno nuevo... Con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. Si no te lo crees, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. Venga, es una gran oferta de descansa en casa para esta Navidad 900.
4: de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros
4: Tranquilidad se escribe con tres cifras. 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar, marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda, el 112 salva vidas. Junta de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
6: El futuro no está escrito, se construye porque tu futuro también es el nuestro en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos Documento de datos fundamentales para el partícipe alertas de liquidez, indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
2: Turquía necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Kadon sí. Especialistas en transporte plante capilar mediante técnica FUE. Además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza. Aire Sur Today. En Aire seguimos de estreno. Esta semana estrenamos sprinter
4: para que tú estrenes modelito en el gym. Escuchemos a esta clienta. Por si era poco, ahora también un sprinter. Y con la ropa deportiva que tiene ya no tengo excusa para no moverme.
2: En Aire nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire vive un gran momento cada día.
1: Soy Manuela de Sevilla. Primero felicitaros la fiesta, que tengáis una feliz Nochebuena, una feliz entrada de año. Y sobre la pregunta que has hecho, pues estupendamente, porque resulta que yo, cuando el gobierno dijo de quitársela, yo no me la quité. Yo sigo en exteriores con mi mascarilla, aunque habían dicho que se podía ir sin mascarilla.
2: Diosos días desde Sevilla, Jesús. Muy brevemente. Estoy vacunado desde julio, tengo 42 años y soy diabético de tipo 1. No me voy a poner la mascarilla en el exterior siempre que, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones, dado que lo único que escucho es a los expertos decir que no es necesario y que además no va a contribuir a, a frenar la nueva cepa del virus, por lo que lo considero absurdo y, y no lo voy a hacer. Eh, ...yo hago caso a los expertos... ...al gobierno procuro no hacerle mucho caso... ...un abrazo y muchísimas gracias. Buenos días Vigorre Recompañía. compañía... ...a mí lo que me parece con esto... ...de que pongan la mascarilla obligatoria en la calle... ...es que vamos a tener a todo el mundo... ...corriendo para las terrazas de los bares... ...para poder quitarte allí la mascarilla... ...buenos días. Buenos
4: días Jesús y equipo... ...Ana desde Huelva... ...que qué me parece... ...pues estupendamente... Porque a la vista está de que esto nos ha ido. Lo que deberíamos de tener es más cabeza. No hace falta que los gobiernos ni las comunidades nos digan lo que tenemos que hacer. No somos adultos, no somos personas con conocimiento o qué. No supuestamente tenemos, mm, mm, somos personas para pa saber lo que tenemos que hacer. Esto nos ha ido y no sabemos si se irá. No quiero pensarlo. Pues entonces, donde haya gente, vamos a ponernos la mascarilla que no pasa nada. Sí.
1: Buenos días, desde Sevilla. Pues yo no estoy de acuerdo con las mascarillas en la calle habiendo distancia. No obstante, sin ser obligatorio, yo he visto muchas personas con mascarilla. Pero creo que en zonas abiertas, con distancia, no debe de ser obligatorio. En lugares cerrados, en lugares públicos... Sí, pero lo que no es lógico es que te pongan la mascarilla en la calle, y ahora te metas en un bar, donde no hay aforo con más gente, y te la quites
5: Buenos días soy Ricardo de Granada, eso de la mascarilla en lugares exteriores, es que no tenía que haberse quitado, porque yo de hecho no me la he quitado, durante todo este tiempo yo salgo para arriba, para abajo, donde vaya ya podéis solo por la calle a las 11 de la noche, que yo voy con mi mascarilla puesta, que además abriga eh... ...es que eso es de lógica pura...
6: ...si es que vas por la calle y yo que me muevo por Granada... ...va a la calle abarrotada de gente... ...y van todo el mundo alegremente, sin mascarilla así no va a salir luego lo que sale
5: venga un saludo gracias eh, a todos.
2: igualmente para ti para todos hay muchísimos mensajes iremos dándole salida eh, manuel lozano leiva qué Hola. piensas de bueno Yo de... en esto soy absolutamente radical exacta y rigurosamente lo que digan los
5: virólogos y los epidemiólogos si ellos aconsejan eh, ponerse la mascarilla por la calle creo que hay que respetarlo ...y si en un momento determinado están diciendo, como han hecho... ¿no? ...que manteniendo la distancia de seguridad eh, no es necesario... Pero hay que seguir atent... pues que no se ponga al aire libre. Pero hay que seguir atentamente a lo que dicen ellos porque el virus es algo que son, son ellos los que entienden perfectamente su propagación. Sí. Y en un momento determinado si dicen que hay que llevarla por la calle hagámosle caso. Pero
2: además el, el Omicron, este eh, es, es mucho más. Esta contagioso, mañana hablaba ¿no? con un inmunólogo, inmunólogo de Granada y decía que es verticalidad que nos o sea, hagamos la idea que la, la proyección es vertical. Sí digo, sí a la hora de...
5: Un crecimiento extraordinario. Entonces hagámosle caso, Pero insisto. claro, Manuel, como ha
2: dicho una señora ahí, eh, vamos por el campo y hay que ponérsela y después vamos a un bar... donde no, por hay... el campo no hay que ponérsela. Bueno, va por la calle, por, el, sí. por la calle hay que ponérsela. Y ahora vas a un bar donde hay 20 personas comiendo, todos se la quitan y ahí es donde se produce la, el contagio. Entonces la, es, la, señora, es ¿no? la señora
5: lleva toda la razón, claro. <risa> sé que estoy de acuerdo.
2: Pero es que en el bar también eh, tendríamos que aplicar la responsabilidad y el sentido común,
5: ¿no? Naturalmente, y también el aforo hay que mantenerlo y... ...todas las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias... ...hay que seguirlas escrupulosamente... ...recordar que hemos pasado de 42 que llegamos... ...una incidencia tan mínima como 42 cada 100.000 habitantes estamos ya en centenares ¿no?
2: no estamos en andalucía hemos pasado ya los 500 pues ejemplo, y, y, y en, en españa los 700
5: entonces esto hay que afrontarlo de una manera mucho más seria de la que nos la estamos tomando algunas veces yo por ejemplo y fíjate que no quiero ser, dar lecciones pero yo doy clase con la mascarilla puesta ayer y estos días y de pronto me doy cuenta que me la he quitado porque es que me estoy agobiando sí. dando las clases inmediatamente me la, me la pongo y pido perdón a los alumnos y demás porque lo cual quiero decir con esto que también es lógico que haya personas que en un momento determinado, por distracción o por agobio o por lo que sea, se la quiten, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, pero también la distancia de los alumnos de sí, los profesores. En el... caso no, pero quiero decir que si en mi caso es inevitable y estoy aconsejando que se mantenga la mascarilla, pues también entiendo que no hay que ponerse extraordinariamente riguroso ni violento, como se está poniendo mucha gente con alguna que en un momento determinado se la quita, ¿no? Sí. La responsabilidad, el sentido común. Bueno, ahora
2: hablaremos de la parte ya concreta. Vamos a hablar de el mayor telescopio sí.
5: del mundo. Sí. Que Yo, se pone en marcha... Y de la historia.
2: De la historia y del mundo. se pone en marcha...
5: Mañana. Mañana. Bueno, ha tenido tantísimos retrasos que, aunque está previsto que el lanzamiento sea mañana, porque estamos hablando de un telescopio espacial... Pues es tan extraordinariamente delicada la tecnología que hay detrás Que no nos extrañaría que hubiera otro nuevo aplazamiento Pero en principio se iba a tirar el día de la lotería ayer Y se va a lanzar mañana sí. el James Webb,
2: ahora hablamos Webb. de eso
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Aire Sur Today. En Airesur seguimos de estreno. Esta semana estrenamos Sprinter para que tú estrenes modelito en el gym. Escuchemos a esta clienta. Por si era
4: poco, ahora también un Sprinter. Y con la ropa deportiva que tiene ya no tengo excusa para no moverme.
2: En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur vive un gran momento cada día. Anda en ciencia, con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, que hoy eh, lleva aquí toda la hora con nosotros, porque él siempre da un paseo, eh, pero hoy, como estaba lloviendo?
5: Me tendría que venir antes, porque no había manera de pasear por el río. Pero
2: te ha alegrado la lluvia, ¿no? Sí, sí. ¿Pero sí, vienes sí. con paraguas o sin paraguas?
5: Sin paraguas, por eso me he venido.
2: <risa> Bien, hablemos de James Webb, Muerte. porque ese nombre todo está preparado bueno. para... ...que eh, se ha lanzado mañana.
5: Ese nombre justo es lo único polémico que tiene este proyecto... ...porque James Webb fue un magnífico gestor... ...que fue el que lanzó eh, la NASA y el proyecto Apolo durante mm. los años 60 hasta, el, hasta que se llevó a la Luna pues este fue un, una figura fundamental para eso ¿no? y por eso se le han puesto el nombre, pero también está sometido a polémica porque era un hombre muy ultra conservador y que tuvo algunas acciones sobre sobre todo las cuestiones de, de género ¿no? <ríe> y la, la LGTBI etcétera, pues ha estado en contra y ha hecho propuestas de quitarle el nombre al, al telescopio al, telescopio. al final ha prosperado el hecho de que ha sido muy relevante en la NASA este hombre y mm. se ha quedado el nombre y ese
2: telescopio Manuel porque todo el mundo habla del James Webb ¿qué va a hacer ese telescopio? ese en, telescopio
5: en, es en, una en... maravilla porque mira te voy a explicar un poco de cuando nosotros miramos al cielo con, con a simple vista o con un telescopio en realidad lo que estamos mirando es la historia del cielo tú imagínate David por ejemplo que vamos a poner esta noche esta noche en el mismo instante hay tres astrónomas que están mirando la Tierra con sus telescopios de una tecnología extraordinaria, una desde un planeta que está, digamos, a 10 años luz, la otra que está a 80 años luz y la tercera astrónoma que está a 70.000 años luz. Y están mirando esta noche justo la Tierra a la vez. Una puede estar viendo la final de Roland Garros ¿eh? de Nadal, la otra puede observar una batalla espeluznante de la Segunda Guerra Mundial y la tercera puede estar viendo dinosaurios paseando por la Tierra. Todas en el mismo instante. Entonces ahora ponte al revés, ¿no? Que tú tienes un telescopio en un punto determinado, que es este James Webb, que se va a poner además lejísimos, a un millón y medio de kilómetros de, de la Tierra. Ahora os digo dónde se va a colocar. Y está mirando este, al poder observar tan profundamente el cielo, lo que está mirando es eh, lo más antiguo que, que se ha obtenido eh, en, en el universo y precisamente de lo más misterioso que hay es la formación de las galaxias. El universo tiene 13.800 millones, 13 millones de años, pues este se va
2: a acercar Justo casi al origen. Pero un telescopio ¿no? para ver el pasado. Exactamente. Pero, ¿cómo, exacta pero la gente que nos está escuchando ahora mismo, sí. a ver, Manuel Lozano Leiva, ¿cómo le cuentas tú la gente que nos está escuchando ahora mismo? <risa> Eso de que con el telescopio se va a ver el pasado. Claro, porque la velocidad de la luz
5: es una determinada. Nosotros cuando estamos mirando al Sol, no estamos mirando al Sol, en es, estamos mirando en este instante, pero estamos mirando al Sol como era hace medio minuto. Si estamos mirando eh, la luna, ella eh, un, un poquito menos, pero también lleva un, un retraso. ¿Un Cuando retraso. estamos mirando las estrellas, por ejemplo, estamos mirando eh, Sirio, ¿no? Pues eh, es como, como es Sirio, como fue Sirio hace ocho años, porque está a ocho años luz. Es el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros. Entonces, cuando este telescopio es capaz de estar mirando a unas distancias tan largas, porque al fin y al cabo es un telescopio, lo que está viendo es el universo cuando era muy joven. ¿Me explico? Porque es cuando salió la velocidad, eh, va a recibir la velocidad, eh, la luz que salió eh, al principio del universo y ha tardado todo ese tiempo en llegar a la velocidad que lleva, que es la velocidad de la
2: luz ¿Qué pretenden descubrir con ese telescopio?
5: Fundamentalmente porque ese telescopio es tan extraordinariamente sofisticado que puede ver, eh, hay muchos programas ¿no? para, para ver lo primero que, que es que es un telescopio que está en el infrarrojo. ¿Qué significa eso? Vosotros sabéis que los gatos dicen... Los gatos ven muy bien de noche, ¿eh? sí. <risa> Y es verdad que tienen una sensibilidad mayor a los infrarrojos, que para nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad. Bien, eh, el universo, ya lo he explicado aquí alguna vez, está en expansión y además acelerándose. Al acelerarse, lo que se está es corriendo hacia el rojo, que se llama, ¿no? Es decir, como una sirena de una policía que cuando pasa uh -huh. va mucho más grave que ahora. Entonces, este en el infrarrojo va a estar viendo cosas que no han visto otros telescopios, como el Hubble. Y es lo que está más lejos de todo. ¿Qué se quiere ver con esto? Pues cada vez más cerca del origen del universo. Pero es que además también, sin alejarse tanto, tiene tal precisión este telescopio que puede estar observando, es otro de los grandes programas que lleva, los planetas. Los planetas y sobre todo buscar los planetas de otras estrellas, sobre todo buscando lo que se llaman biomarcadores, es decir, pruebas irrefutables de que existe vida en esos planetas. Es un telescopio fantástico porque ha costado una fortuna. Europa está ahí. ¿Eh? Es, es no solo de la NASA la NASA es la que mm. se lleva la fama pero es la Agencia Espacial Europea y también la Agencia canadiense. canadiense exactamente
2: y dónde se coloca decías que nos ibas a contar dónde se coloca ese ¿Se telescopio coloca? y cómo se coloca sí, en el punto es pues, porque mañana ¿no? es que se sí, sí. lanza no mañana se lanza
5: o sea, mañana se lanza desde la mañana francesa el, el cohete es un Ariane 5 vale. el último de los franceses muy bueno o sea que tiene mucha componente europea esto aunque ¿no? todo el mérito después se lo lleven los americanos pero <risas> Se coloca en un punto que se llama un punto de Lagrange. Un punto de Lagrange, vamos a decirlo así. ¿no? Un pu Los puntos de Lagrange son cuando tú tienes eh, tres cuerpos, el Sol, por ejemplo, el Sol, la Tierra y otro, el satélite. Eh, eh, este tiene una masa muy pequeñita. Entonces, la fuerza de la gravedad entre unos y otros llegan en ciertos puntos que se contrarrestan uno a otro. Sí. <risa> y en esos puntos se puede colocar... ...un satélite orbitando en torno a ese punto... ...y ahí se puede quedar sin consumir... ...absolutamente ningún tipo de energía... ...sino que se queda estacionario ...se cierto. queda
2: estacionado y, y se queda en el sitio... ...por no, la el, eh, el, el, el equilibrio a, entre, entre, entre las, las, fuerzas, entre las así, fuerzas... ...así de simple... ...entonces se queda ahí...
5: ...ahora, eso significa que tiene que tener una precisión... ...de estar siempre apuntando a donde se quiera apuntar... ...después también, otra cosa que tiene este telescopio... ...es que se tiene que proteger bastante de la radiación del Sol... ...porque está a una temperatura de cerca de 0 grado absoluto... ...o 170 grados bajo cero o algo así, ¿no? Entonces no se puede calentar por el sol... ...se tiene que desplegar un panel como un abrigo, ¿no? Uh -huh. Para que se evite todo esto... ...y el propio telescopio, que, que, que son seis metros y pico de espejo... ...esto no cabe en un cohete entonces tiene que ir todo plegadito todo plegado en el cohete en la cabeza y cuando llegue a ese punto se tiene que empezar a desplegar esto es lo que más retraso ha provocado porque desplegar con micromotorcitos un panel de estos que lo abrigue y después orientarlo, esto es una maravilla tecnológica que esto, pues, eh, pensó en lanzar en el 2003 o 2004 y todavía no se ha avanzado, ¿eh? Es decir Pero, que... Vamos con retraso, eh, ¿eh? Claro, porque es que además ocurre una cosa, fijaros, el Hubble, que era el anterior, que os sí. sonará, el, el Hubble. Hubble estaba a 500 y pico kilómetros. Y tuvieron un problema que, que da risa, ¿no? Tuvieron el problema de que, Sabéis vosotros que los americanos pues, usan mucho los pies, las pulgadas, en fin, un sistema de unidades distinta al internacional, que nosotros, los metros, los centímetros, sí. las... Entonces, algunos ingenieros, de <ríe> los que hablábamos antes, pues se habían confundido las, las unidades. Con lo cual, el Hubble, al principio, estaba miope. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que se pudo hacer la mayor reparación de la historia, que le tuvieron que hacer astronautas. Fueron allí, corrigieron y por fin funcionó, ¿no? uh -huh esto es imposible con este porque no está a 550 kilómetros está a un millón y medio de kilómetros un millón y medio de kilómetros sí, Igual lo lo kilómetro. dejarlo allí en ese punto de la gran eh, es complicado Ahí y no, no, no cómo... se va a poder reparar si hay un, un problema sedante, claro. como no se despliegue un panel o como haya el más mínimo problema
2: eh, pero, pero cuando esté a no un millón y medio de kilómetros ¿Se puede desde aquí, desde la Por Tierra? Por supuesto,
5: nos está enviando continuamente Desde la Tierra estamos controlándolo todo Y, y se activa montón. y se controla desde la Tierra
2: Claro, y entonces
5: fíjate También como lo decíamos antes Que la velocidad de la luz es limitada Y que no es demasiado tardan un tiempo en llegar y en responder y en ajustar y la transmisión de imágenes y de datos eh, es continuo, ¿no? o sea que cuando se tiene un telescopio allí, tú en tierra tienes a un montón de gente trabajando Pero como se
2: estropee? astronautas no pueden ir a repararlo? o sea, no, ¿Cómo se estropee
5: ahí, se queda ahí? Si, no está, si mañana tiene algún problema o en el despliegue de cualquier cosa, los sistemas de puntería de, de calibración, etcétera cualquier cosa que eso se pierde me parece que son no sé cuántos miles de millones de dólares o de euros. Oye, eh, ¿y todo esto para buscar el origen del universo? Sí, en buena medida uno de los grandes programas es justo la recombinación, es decir, lo que ocurrió unos 300.000 años después del Big Bang, que es cuando se puede observar lo que hay detrás. También se puede imaginar, pero eso es un telón, es como si quisiéramos inferir qué es lo que está o de qué va una obra de teatro con el telón echado, sí. eh, solamente porque estés escuchando. Hasta ahí se está pretendiendo llegar, eh,
2: o sea, ya cada vez más cerca del origen del universo. Y el origen del universo dices que tiene en
5: 300.000... 13.820 millones de años más o menos, con un cierto error de 10 a 15 .000 y entonces eso la verdad, es que fascinante y curiosamente del origen del universo tenemos menos dudas que del origen de las galaxias y este gran programa es ver por qué se formaron y cómo se formaron las galaxias primitivas ¿no?
2: volvamos a la tierra eh, <risa> Manuel Lozano Leiva muchas gracias por de tu nada. visita por cómo nos lo explicas que tengas una bueno una noche buena en fin sin sobresaltos sí. solamente con eso ya sería bastante por En fin Y nos encontramos la próxima semana
5: Muy bien, muchas gracias,
2: adiós